。好，各位观众，大家晚安。今天是呃创业周记<咳> EP 三十九，平行时空的我应该在卖火锅。那今天呢啊，先跟大家闲聊一下。反正今天礼拜一原本有一个有没有一个要有有一个拍摄的工作，然后就是要拍呃访谈。那为了这个访谈，因为我之前拍过一次，就是嗯、呃，就是对方要来访我嘛。但是除了内容之外，全部的设定都是我自己要准备。好，比如说<咳>相机啊、打光啊、收音啊等等的，所以嗯、呃，很多事情就不像是我平常在拍 vlog 那样，就是拿着手机这样到处拍。就是我要把它设定的至少让它看起来不能太廉价。然后收音不能太差，因为它毕竟还是访谈性质的节目嘛。所以，我做了很多研究。然后在两个礼拜前，我们拍了第一次。那那一次在上个礼拜的呃时候，我把它剪出来了，剪了一个初剪。然后不管是画质、收音或者是打光，我觉得都有一些问题，呃，一些事情可以改善。所以呢。因为今天又要录影了嘛，所以我昨天跟前天我就花了很多的时间在研究，就是怎么样要架设一个访谈的节目，好、哦，它后面的 setting， 比如说这个相机要怎么照，不像是现在这样，可能因为要有两三集同时在拍，可是只有我一个人在做这件事情，没有监看跟监听，所以，嗯，它里面还是有点学问，包括打光也是，收音也是。然后我就发现啊，原来这个这个访谈类型的影片啊，其实没有我想的这么简单。不是我架个机子就可以在那边把整集拍完，没有那么简单的。所以我这两天就花了很多时间在呃，在就是想说要怎么样把这件事情做好，然后看了很多的教学影片啊，找了很多资料。结果今天一早呢。我东西都准备好了，器材也都准备好了，准备要去哦。因为，呃，我原本是计划可以找一个影像公司合作，但是因为成本的关系，所以他们是建议我说，看有没有朋友的家里可以做这件事情。那我就找了我高中的很好的朋友，就问他说：“哎，礼拜一下午，因为他他虽然在工作，可是他算是业务，所以他的时间算是蛮弹性的。”那我就跟他说：“能不能借你们家？”就我拍一下这样，所以上一次的拍摄其实是在他们家，但是这一次早上的时候，他突然跟我说啊，他下午要被老板呃抓去开会，所以下午的拍摄就临时取消了。那我就突然呢，突然呢多了不止一天的时间，因为我原本除了今天计划要拍摄之外，晚上就直播嘛，然后礼拜二、礼拜三、礼拜四我就会把。今天拍的东西全部剪一剪，然后再跟这个对方讨论说要怎么样把这件事情做得更好。但是因为今天没拍了，我们原本预计一天可以拍个三集左右，但今天没拍了，所以我就突然今天也没工作，然后往后的三天可能也都是就还没有想说，就就是原本预计的事情就不做了。所以我在想，这一个礼拜我应该会剪出我自己在频道上面的影片啦，就是之前的影片，因为我拍了很多，也都还没有时间剪。所以这个礼拜
至少至少，我 promise 大家好不好？至少至少会出一支片，因为我原本要剪的片不剪了嘛，所以我这段时间我就剪我自己的片，这样大概是这样啦，就产出一个新的影片。然后呢，上个礼拜二的时候，我就去呃跟那个餐车老板打球，那。这一次，上一次是打室内的，这一次在室外打，在那个中和，好、哦，中和的四号公园。我上一次打室外的球场，应该已经我不知道三四年以前了吗？因为我这几年都是在室内球场打，所以就是那个木地板啊，然后也有空调啊，其实不会，就是相对比较舒适。虽然要花钱，一个一次呃两个小时的球大概。一百多块，一百块或一百五十块而已，其实蛮便宜的。然后又不用因为下雨的因素，所以就临时取消。所以我这几年都是在室内打球，然后都打半场三打三。那呃，这一次那个呃，附近汉堡的老板就找我去打球。那因为我们十九号要一起办一场活动嘛，这个餐车的活动，现在车都已经找的差不多了，所以。嗯、um, ，他们就想说，哎，那一起来打个球，然后顺便讨论一下当天要怎么样做活动啊，或是怎么样让这个活动办得更好。那当天去的还有那个柯基，好、哦、柯基以肉做这个希腊卷的，好、哦、希腊烤肉卷，然后还有陶给妈，陶给妈是做这个美式的，应该是美式吧？其实他们好像有分什么德州还是什么的烧烤类，但我那个就不是我的领域，所以。他们是做这个美式烧烤 barbecue 的，好，漂车子也很漂亮。然后他们养了一只狗狗，有带来打球这样，所以就三台车加加我四台车的老板，然后在那边打球。嗯，聊的内容怎么说呢？嗯，反正我们那天就是聊了蛮多事情的、啊。那那个。夫妻汉堡的老板也说啊，如果有有机会的话，他们也来直播聊聊天呐、啊。所以，哎、欸，奇怪，我今天讲话，你等，大家等我一下。我觉得我今天讲话有点有点那个，因为我好，我我我重讲好了。反正我今天，嗯，今天一知道我工作取消的时候，然后我就去吃饭遛狗。然后运动，然后睡觉。我不知道为什么最近一直没睡好，所以今天白天就是精神不太好。然后一直到现在，我一直都没有那种战斗的心情，你知道吗？就是通常，呃，我有在工作状态的时候，我就是讲话会啊、呃、有有一有一定的节奏，然后就一直讲下去。后我我发现，我刚刚讲的那一大段，我好像就在聊天，就哦，我今天不不不。跟好像跟朋友讲电话，或者随便聊聊就，就啊，我今天就在去打球啊，然后很久没打室外，我觉得这好好没精神，不行不行。接下来要那个要在那个状态里面，好，抱歉抱歉，如果刚刚听起来太无聊，我我刚刚自己听起来，我觉得哇，我声音怎么那么没精神，那么无聊。好，我继续继续讲，反正呢，我就去打球了嘛。那，哎、欸，跟这些老板聊天。
我们聊的内容其实大部分还是环绕在那个当天的活动了，不过还是会聊一些乐色话，然后聊一些这个餐车跟餐车之间的事情。那这个餐富坚汉堡的老板就跟我说：“啊，有机会的话我们也来上直播。”但我还在想说要怎么样解决硬体的问题，因为我现在的直播环境就在我房间嘛，然后总不能这个所有人都挤到我房间来，然后在这边直播吧。有点难，有点难，而且我这这房间也不是只有我一个，我还有室友，两个室友在就一起住在同一个房间，所以我觉得之前 James 也说要要来一起直播，但是我们上次是用这个线上的方式啦，我觉得线上的方式会有一点有一点怪，就是不是很。不是很能及时互动哦。细致小黑人说，因为原本的计划都打乱，没错，真的都打乱了。可是打乱理论上应该要让我更有那个状态才对，因为今天的时间都是我的啊，没有没有做其他事情。好了，反正嗯，他们就说来上直播，但我还想说要怎么解决这个硬体问题，因为我也不想说随便加一个手机，然后在外面开一个这个画质跟收音都很不好的直播，我觉得这样也不好。但是有机会啦，想说跟这个老板，其实我们刚刚讲的这个拍摄的行程啊，其实就是一个访谈。那我们未来也计划可以访谈这些餐车的老板，或是各行各业等等的。但是那个就就是之后的事情。对啦，就是这样。那我们在其实我蛮喜欢跟这些老板在线下，就是啊、呃，非工作的时候出去打打球啊，聊聊天什么的，因为。你知道吗？这个就很像是我们在以前办公室的时候，跟同事在公司里面聊的事情，就跟公司外面吃饭或者是非正式场合聊天就很不一样。我们就可以疯狂抱怨老板啊，疯狂抱怨这个隔壁部门的同事啊等等的。那除了这个场域的关系，还有一个很重要的点就是他不会留记录，你知道吗？我们不会在线上 email 骂老板，是因为未来如果人家拿这个 email 跑去跑去告状，就死定了，所以不会留记录啊。那我如果我们如果在你知道打球的场合偷讲一些别人的坏话，反正也没记录，这个死无对证。那你知道吗？其实我从很久以前在做影片的时候，就有蛮多呃喜欢看我影片的人，但是也相反的也有很多目前正在做餐车人，然后他不是很认同我的看法，甚至会说一些我觉得不是很合理的、不是很礼貌的话啦，应该老实讲，所以。YouTube 影 YouTube 影片是这样子，那 IG 就还好，因为它不像是 YouTube 这个平台这么大。然后 IG 你想你会追我的，就是那些人。呃 ，YouTube 可能是因为演算法，所以它会推给不同的人。可是 IG 就不一样嘛 ，IG 你喜欢我，你才会追。但我还是知道，我就还是很不巧的，我就是知道追我的 IG 的人也有很不喜欢我的，而且。看我的动态都是很前面在看的，我才刚发没多久、哦，然后可能十分钟、二十分钟哦就堵了，这样就看了就看了那个先动，然后在群组，在其他的群组或者是呃其他的 IG 里面就疯狂的讲我坏话，那是谁我就不说了，反正也也一定也不止一个人，甚至他可能还有在看直播，你知道吗？我觉得直播已经是很很小很 niche。呃，很利基的一群人，就是说，我原本以为看我直播的，可能有看直播或是回头再看重播，这三百人四百人啊，就是认同我讲的话，然后喜欢这个节奏，或是就是把它摆着当成是背景
然后边备料或边做自己的事，就这样子。所以这一群人至少应该不会太讨厌我，或是至少某种程度上认同我讲的话吧？没有，我知道真的有人，他真的是很不爽我，然后就是一直呃不能讲黑我啦，能讲黑我吗？好啦，就是黑我，然后甚至也有可能在看直播，所以。这些人就是没有办法，你知道吗？在线下的时候跟我互动，因为这个我我也很少就是跟餐车的老板聚会，可能就那几个，所以就是就是要听我这个很腹黑的坏话，可能就约我打球，约我打球这样。那是有这种黑特存在啊，但是。前阵子，反正就很好好一阵子之前，我跟这个 hater 就是有互动了一下，然后我就发，我就完全不计较了，就觉得啊，这个他们也只是小朋友而已啊，就是那个互动的过程让我觉得完全不需要跟他计较，因为我们在乎的事情不一样。不过我还是因为这样子，所以就会慢慢的去筛选呵呵我的。我的发的动态啊，或者是发的内容，因为它毕竟还是公布在网络上的嘛。那天我去打球啊，我就在想，因为因为我已经有好一阵子没打篮，没打室内篮、室外篮球了，所以我就想说，那我还发个动态。然后因为我的 IG 也都是跟餐车有关的嘛，啊，这次又是餐车老板找我来打球，然后同队的也都是餐车老板，我打个卡，你知道吗？拍一个球场，打个卡 ，tag 一下，因为那个陶给骂的那个车子，他们有带他们的狗，哦，叫米勒，有来。我想说，哦，我拍个球场，或是拍个狗，或者是嗯，直接就是你知道吗 ？tag 一下大家，这也还好吧，这也还好吧。结果我我我没办法发，你知道吗？我没办法发。第一个，我怕人家说我要蹭人家的流量，我是蹭这些厉害老板，因为不管是附近汉堡，可能一万多粉丝，科技，我不太确定，可能三千多、四千多，反正淘金嘛，这全部都是高我超超多粉丝，但是我怕人家觉得我在蹭人家的流量。第二个，我我就觉得，如果我不打，因为因为我呃，因为。的确，餐车有一些圈圈在，所以我如果把他们打进去的话，打卡打进去的话，感觉我是把他们圈进来，然后会影响到他们，可能说：“哎、欸，你是不是跟那个投影那么好啊？他是不是什么讲在直播那边讲乱讲话，或者是在那边讲一些别人的坏话？那、啊、你跟他同挂的，那、哦、你死定，可能会这样子一起害到别人的人，别人的车。所以，我那天还是选择我没有打卡。可是，我觉得这样不是办法。”这样真的不是办法，所以呢，我必须要踏出这个舒适圈，就是说，必须要，嗯，还是要做这件事情，我还是得做这件事情。所以，我决定在别的平台，好，就是 Threads， 好，是 Threads， 就说，如果我在上面啊、呃，如果我发这类的动态啊，我也不想影响到其他人车，我就在 Threads 发。为什么不用 Twitter？ 因为，呃，我不太喜欢 Twitter 的那个界面了。那 Threads 就是很小众。然后又很，就是没什么人用，所以真的你知道吗？如果你不是特别想黑我，或是你特别讨厌我，讨厌到我每一则动态你都要来嘴一下的话，我觉得那边是一个你知道乌托邦，好、哦、让我可以在上面这个这个
，就是宣泄一下啦，宣泄一下。好，感谢一下医生菜。虽然流量没有特别起色，但还是希望你保持初心，坚持你觉得对的事啊、哦！我会，我会，谢谢。今天也会讲到这类的事情，而且你是哇，这个是这个是第一个超级留言的。其实我之前在呃前一个频道，就是之前被 shut down 的频道，有已经有超级留言，但是后来这个超级留言功能我就没有特别开，因为你说没有特别宣传，我一直都没有特别宣传。然后这个新的频道就是，我就觉得就是一就像你讲的，我就是。尽量做了，流量没有起色也没关系，然后我就继续做。那如果有的话，就非常感谢；但是没有的话，我还是会继续做下去。这样，对啊。哦，子茂说需要自己的空间，没错没错，这个很烦，你知道吗？就是，哎，我我我再我再讲深一点好了，就是我觉得我会没办法脱离别人的看法，或是我会在意别人怎么看我做每一件事情的原因。是因为我不想把所有人都打成酸民，我也不想把所有人都打成笨蛋，因为我觉得那样子是没有自己反省的空间。就是说，别人说的，比如说嘴我的五项，可能有一两项是我真的可以检讨的。可是呢，因为我其他的三项，我觉得哇，他也没道理，他只一定是个这个没思考、没经没经思考的大脑就讲出来的话啊，或者他就是单纯是个酸民，他只是想要看我心情不好而已。可是，如果我一这样想，那有讲的道理的一两件事，我就一起，我就一起忽略了，所以我也没有反省的能力。然后，这就会导致我把所有人都当成是对我友善的人，但是老实说，其实不一定。所以，没办法，就是我觉得这还是我需要调试的地方。我还是不会，呃，把所有人都当成是。就是把呃把那些提出一些负面看法的人当成当成是酸民了、啊，可是这样子相对就会影响我的心情，所以我决定就我还是要把东西发一发，不过就发在 Threads 上面。那我知道大家现在很多没人用 Threads， 这就是我的目的，这就是我用 Threads 的原因，因为没什么人在用，哈，我就我也可以发我的，也没有什么人来看。那如果有一些呃有一些这个心理的，你知道吗？就是一些 bullshit 就可以放在上面。好，所以接下来放这首歌，就是王 a d e n 的《把我当成你的 threats》。
我是希望你亲口对我说，那今晚的我就手一起过，让我练习体谅你的某些难。首歌是我看一下，第一首歌是什么 ？The Sel The Selfin 的 Blue Fan Blue Fan 这个蓝火，好，好，哎、欸，哦，苏伟啊，苏伟，苏伟来，他说回一下戏子小黑上周 Use Space 的问题，是可以加月费让餐车承租的，有留在留言处留言，但费删了。哎、欸，我先讲那个留言处，我真的不知道为什么、欸，因为。我看后台，其实他是有跳出那个留言一，可是，呃，我不知道为什么我也看不到，所以，呃、然后我翻那个垃圾留言也没有，所以我不知道系统是怎样。反正我一直在找那个留言的哪一句，就是苏伟回的，拍谁拍谁。但我真的不知道为什么，我在想办法把这件事情解决。好，呃，对，苏伟就是乔克熊大大啦，所以他回的应该是没问题。不过这个问题。<咳>加月费让餐车承租，因为我之前有做过类似啊，应该不是说之前，最近就是这一两个礼拜，因为有一些事情，待会跟大家讲，就是说，我有去查一下类似的法规，好像这个可可能可以跟这个苏伟再讨教一下，就是说，他那个营业用定好像有他的用途在，就是如果他是停车场，那我不太确定说，虽然说我停的是车，可是我在上面营业，就是。我在你的营业定营业这件事情，哈，是不是可以的？我不太确定，因为我之前有找到可能九年前、十年前的 YouTube 的新闻片段，他是说好像怎么警察局还是市场处，呃，互踢皮球之类的，就是在停车场营业这件事情。所以，呃，当然新闻的真实性可能还不太确定，所以我待会会再细讲啊。但是目前我看到的这个内容是这样子。好 ，DHC 说最终目标你是你，我是我，他是他，我的价值由我定义。对啦，我知道，我知道很多的答案都只有我能决定。就像是我之前有问那个智商师一个问题，我说，就是，就是有没有一个人或是一个神都好，都可以，然后可以跟我说你已经做的不错了，然后他讲的一定是对的，就有没有这个人？那我问完这个问题，我当然也知道，就只有我自己可以回答这个问题嘛。但是没办法，就是要慢慢练习了，慢慢练习。好
。呃，子茂说一路介绍餐车以来，非常感谢大前辈。我从还没开始到开始开餐车了，需要解答就跑回来翻一翻参考。哦，所以子茂也开餐车哦 ，OK。有机会的话，跟我讲一下，我有机会可以去去这个观摩一下。好，哦，戏子小月来了，来苏伟看，呃，苏伟提，好、哦，苏伟提供的资讯，我来念一下。U Space 长期合作餐车方，哦，有餐车方案哦 ，OK。看哦，这个很屌哎，餐车费用目前有以下方案：全车全日一个月两千，我们。会提供可配合的点位给你，不需要特别告知哪天去摆放。后续您可透过 APP 预约清单内车位做付费停放即可。场地管理费用不含停车费。排队人潮，排队人潮请自行管理，不能影响其他车位使用。那苏伟肯定不能去了，因为你那边第一个你车可能有点太大，再来就是你肯定会有排队人潮。所以不能影响其他车位，有点太难了。哦，原来有这个，所以它不含停车费。然后一个月有两千，一个月要付两千。好，我去研究一下，我下次有机会跟大家分享一下我的看法。啊，好问题，但我不太确定这件事情要怎么样实行会比较好。哦，子猫说 ：“IG 有密我哦，好好拍谁拍谁哦，我我记得我记得我记得我记得我知道你了。好，这个停车停车的我再去研究一下。那讲到这个问题呢，哎、欸，我在那个我在那个直播的资讯栏有放这个投稿啊，就是如果你有任何有关餐车是无关餐车的问题啊，你可以。”来这边就是投稿，那我如果有办法回答，或是我觉得，哎，我我这个直播突然没什么素材，<笑>也不是啊，反正我觉得尽量会回答。啊，如果没办法回答，就是就放着，等到有一天我约我有办法回答了，那我就会回答大家。那这礼拜呢，呃、哦，又有几则投稿啦，那我来念一下。第一个是 Grapple， 哦 ，Grapple 也是我们这个长期的。长期吗？反正就这几次都有来看直播，我不知道他现在在不在。反正他有投稿，那还有分享了这个关于餐车设备。好，那我来念一下，他讲得很好。然后，如果你是呃最近有想开餐车的，或者你想要整修一下你的餐车的，那你可以稍微听一下。他说，分享自车啊，对不起，分享自身餐车设置的经验。我的厨房跟餐车设备八成是掏。X 买的就是淘，哎、欸，淘宝吧，没有别的了吧？哦，八成是淘宝买的。我就讲淘宝啊，淘 X 好烦啊。淘淘宝买的，估算比起 MIT， 就是 Made in 台湾，台湾自己的这个这个厂商啦，估算起比 MIT 约省百分之五十的资本支出，起跑的起跑的资金压力少很多，但有利有弊。利冒号一，价格较低，五十趴算惊人。二选择多样，这是在淘宝上面买的力啊。那 B 是什么呢 ？B 他说，第一个品质落差，淘宝前淘宝的货一分钱一分货，各项设备的板材零件质量上会差一个档次。好，他讲的应该是品质上会差一个档次，不是质量。质量是质量，中国用语啊，质量中中国在用说质量啊，质量就是台湾的品质。
那如果是台湾的质量的话，他可能会以为这个板材或者零件非常重。<笑>好了，拍谁我自己爱挑剔。好，第二个时效与售后，小件海快到货最快一周，大件海运一个月，售后服售后维修享受不到。这第二个，第三个电压差异，购买电器时注意是否有1 1 0 V 款，或是餐车逆变器以2 2 0 V 输出。好，这是 B。最后他总结，第一个不太懂设备维护的老板建议买 MIT， 懂设备的可以参考淘宝。餐车美化的部分，淘宝也很多选择。第二个，餐车老板要对自己的设备了解尺寸、配管、配线位置、出自餐动线等等，在餐车装潢时，空间配置才不会有二次二次施工的风险。以上分享很期待同你的餐车个金。好了，所以他没有问题。他是来分享哦，我觉得这个分享超赞，大家看不到我的画面了，可是他就是一点一，他排版的很好，我觉得排版很好，对我来说超重要。排版标点符号用的很好，所以大概就是像利跟弊都分享给大家。那因为我没有买过淘宝的货，所以我不太确定。但是我觉得我刚好运气很好啦，就是我就是那个不懂设备、不懂配线、不懂什么的，我什么都不懂，所以当初我就是都买台湾的、台湾的货这样。那看起来，依他的建议，如果当时买淘宝的话，可能会麻烦很多。那如果你自己已经有开餐车，或是你自己懂这些配线啊、电压等等的，看起来五十趴真的很高哎、欸！你可以省五十趴的资本支出，真的超高的。所以你懂的话，我建议你可以去看看淘宝上有没有。其实维保那时候有推荐我很多淘宝的东西，他很多都是用淘宝的，呃，应该很多，除了那个煎台之外吧。很多都淘宝的，他他，我那时候去台中看他的车，然后我就问他说：“哎、欸，你这个这个什么什么什么，这看起来超屌的、欸，哎、啊，你在哪边买的？”然后他说：“哦，我回去丢给你，全部都是淘宝的链接。”所以，哎、欸，大家参考一下，我相信这个经验，就我觉得这样就很好，你知道吗？大家把经验丢出来，然后不一定是全对，但是至少有个参考点啊。如果有错的话，大家再互相精进这样。那他最后说：“以上分享很期待 Tony 的餐车个金。”啊，我再讲一次。其实我上礼拜是想要分享总金的，但是我就觉得，如果在概论，如果如果没有一个概论，大家就不知道总金是什么，个金是什么，你知道吗？我我在我上礼拜没有讲到，我再讲一次，就是说，我觉得总金是这样，总个个金跟总金的关系很像在是呃，比如说打篮球，你知道吗？这个 Kobe 好，或者是 Michael Jordan， 他们一定要把自己的，或者是 Steph Curry， 他们一定要把自己的。球技练到炉火纯青，要打败这个这么多队的人，最强的就是史上最强，或是这个年代最强的。他一定要练什么运球、投篮、传球，然后这个重训什么都要练，有氧，包括吃吃东西，他们也要注意，什么都要练，就是他们要做好他们自己最强的、最强的，所以他们要把自己的球技练到最强，身体的素质也要保持好。我觉得这个就是个金啊，就是说。个人他做的很好了，可是，可是球是五个人在打，不是一个人啊，所以总教练就很重要。总教练要管你整场的战术，对方的这个 scouting， 就是说对方今天出战的球员有哪些，那我要怎么样用我的球员去对付他的球员，甚至到最后季后赛的这些，比如说七战胜、七战四胜啊，我要怎么样在主客场？去想办法赢球，最后到达到总冠军，那个就无关个人球技，就是
，因为在它下棋，你要看到整个篮球的局，甚至交易也是。所以这就是总经的概念，就是说，我觉得把我们自己的球练好是很重要的一件事。可是呢，有没有办法赢一场球，我觉得又是另外一回事。所以那个就是总经的。好，大概是这样子啦。这个是 Grapple 发呃 Grapple 给我们的一些建议，大家可以参考一下，我觉得很不错，很不错。啊，苏伟说，公部门的停车场不能停，私人停车场就要看他当初他们申请的营业项目，但基本上付了租金也算是把风险转嫁给地主，他们敢收费，基本上就要承担相对风险哦。可是，如果是这样的话，假设啦。假设私人停车场，他们当初申请的营业项目不能有餐饮业在里面的话，虽然他们要，因为我们付了租金，把风险转嫁给他们，可是我们还是会被赶走吧？就是我们如果没有收到罚单，或是没有什么其他的成本，但是我们还是会失去那一块。就像之前巧克熊也会有类似的事情，就是你们可能去了哪一块地都约好了，结果人家不给你去，或是。去了一天，然后后面几天不给你去，这个应该也是个问题。所以我去研究一下好了，因为我今天第一次看到这个方案了，我觉得蛮有趣。但是如果风险转风险转嫁给地主，他们收钱，他们被罚，没错。可是我是怕说，我们如果去了的话，我们没有在那边使用的，就是我比如说我摆了五个小时、三个小时，可是我只用了一个小时就被赶走。那后面比如说有预定的客人啊，或是排队的客人，对他们也是很不好意思。子茂说：“我们也是掏回来，但台台湾也是买掏的还比较贵哦，真的、哦，真的、哦。好吧，那我就不知道了。”石片红说：“哎、欸，嗨，托尼，好久不见。去年也是个，也是这个时间创业，现在过一年的时间过好啊。对，哦，好久没看到你哦，裴红。之前这个直播也常常上来听我在那边欧北贡，希望你的这个创业一切还都都还顺利。我觉得这个年代创业不容易啊。”真的不容易，所以就大家各自努力。我也没办法给大家什么样的建议，就是只能分享我的经验。然后，因为我自己也还没算成功嘛，所以，就是在这边礼拜一的晚上跟大家取取暖，好不好？取取暖。第二个哦，还有第二个，第二个这个第二个投稿，好，来，这个是来自邱罐头，他说我第一次接触餐车，第一点。上网看过相关相关法令，除了对车子的安全要求外，并没有特别写到路边摆摊的法令，需要注意什么吗？好，第二个，第一次选择的出车位置该注意什么？好，我倒着回答回来。你第一次选的位置，当然要合法嘛，合法待会再讲。但是我建议啊，我建议不要选太多人的地方。建议不要选太多，我不知道你是在哪里啊。你如果在台北的话，就不用讲，一定要合法嘛。啊，如果你不在台北，你在其他的城市，可能相对被检举的机会就没这么高。但是呢，啊、呃，我说不要选太多人的地方，除了被检举的风险比较低之外，你也可以慢慢来，你知道吗？因为你如果是第一次要出车的话，你一次看到有五个人排在你车子面前，你就会紧张到不行了。更别说会不会影响到你的餐点品质。可是如果你比如说五分钟来一个人，十分钟来一个人，你先不要管那个生意好不好，但是你至少先知道说
现在出了什么问题，你至少意识到这件事情，你不要理智线断了，然后就是手忙脚乱，然后这些客人因为你第一次手忙脚乱，品质不好，或者看你这个匆匆忙忙、慌慌张张的。他们下一次来的机会就会降得比较低，所以我建议第一次出车，你先想好你要怎么样把这些餐点出给客人，然后到了一个点之后，安顿下来，这个该做什么事做什么事，你可以不用太担心生意，因为你担心也没用啊。第一次出车不会好到哪里。我我之前有拍过一支影片啊，我一个晚上只卖四个汉堡，但是那四个汉堡我都知道我在干嘛，所以呃，我觉得。不要去，就是先不用追求生意这件事情，先追求你把你所有可以控制的事情都控制好。然后你第一次出车一定有超级多问题的，一定会出超多问题，跟你原本想的都完全不一样。那你就回去，你出完车之后，你回去休息，然后好好想一下今天发生什么事情，把那些事情记录下来。可以解决就解决，不能解决就是先放着，把解决的把可以解决的事情解决完。慢慢的进步，这样就好了。所以第一次出车，你不要担心生意，因为没有人第一次生意，没有人第一次出车的生意就特别好，不会。啊，除了木曜，木曜可能特别好，但是我们这些市井小民那就没办法。那像呃，再一个问题是说，路边摆摊的法律，好，我来查给你看。这个我记得是这个《道路交通管理处罚条例》的第八十二条吧。我查一下啊，好，没错，八十二条，来，我来念一下哈，《道路交通管理处罚条例》第八十二条，有下列情形，有下列情形之一者，好，除责令行为人即使停止并消除障碍外，处行为人或雇主新台币一千两百块以上两千四百块以下的罚款。好，就是有下面几点啦。那如果你犯了这几点之后，呃，犯了这几点，不但要清除障碍。你还得被罚一千二到两千四中间。好，那他的第十款嘛，这是款嘛？我法律我不是懂。第十款就是第八十二条的第一项的第十款吧，应该是这样。他说第十款是说未经许可在道路摆设摊位，所以这就是我们为什么会吃到一千二的原因呢、啊？很多人都吃一千二，这是罚单。所以你只要不管在你只要在道路上，不管是这个红线、黄线、白线。双双黄线、双白线应该不会有这个啊，反正就是停车格也都不行，都不行，你就会吃到这个罚单，好吧？这个是，呃，这个是你的问题。好，苏伟说停车场设摊不是违反道，对对对，因为停车场不是道路嘛，所以不会违反。哦，所以不会被赶走。哦，但是如果每但是，如果是每周每个月固定跑一个点的话，的确要赶紧找 Plan B。但其实临时改点很少，被人检举营业项目不符，的确是，这就是要找麻烦的才会检举这一项。这个是闲到不能再闲的才会干这种鸟事，大多是停车找不到车位跟地主投诉。对啊，哦，所以他不是反违反哦，因为我刚刚念的这个是道《道路交通管理条例》嘛，那他就是得马上走。但是停车场设摊，因为它不是道路，所以它不会马上被赶走。学到一课了，没错没错。好，红枪米说，那被开单后可以马上走人，还是被开了可以赖皮一下啊？那就看你这个当天跟你聊天的警察贝贝，或是警察姐姐，他的这个要求是什么。
都有，都会发生，但我不确定你会遇到哪一个，好吧？大概是这样啦。好，这个是这礼拜的 Q&A。子猫说：“被开一千二，建议可以找个日租的地方，也会比较安心。各个位置的价格都不一样，要稍微找一下
有什么能够让人相信？是什么把我搞得焦虑，把自己给抛弃，有神神秘秘，不要继续的寻觅，再下去。天下雨天，马路边地平线。李英宏的《制造浪漫》，Fit 李全哲。好哇，这个苏伟前辈疯狂输出，这个一定是这个以前有遇过类似的事情了。好、哦，他说这个如果他是一九九九申诉，一定会被赶走；但是如果是派出所或是打电话检举，就不会马上被赶。好、哦，这个哇，这个都是血泪血泪堆积的经验啊，这个没办法。啊、哦，我稍微再讲一下刚刚那个医生，医生，好、哦，蔡医生，他的抖内啊，拍谁？我看一下，看一下哈。啊、哦，他说虽然流量没有特别起色，但还是希望你能保持初心，坚持做你对的事。其实这是我现在正在做的事情啊，不管是直播，或者是我们现在正在拍摄的呃影片，或者是我过去拍摄的影片，现在还没剪出来，我都会在未来剪出来。但是你知道吗？就是流量特别。流量没有特别起色这件事情，我觉得除了影响到我之外，也会影响到大家。我说的大家就是，比如说像医生，好像子茂，像有在看定期看直播的这些人，其、就、实、是、我同时也想要让你们为我拍的影片，或是有关注呃我的影片的这件事情骄傲。就是你知道吗？如果你出去。跟别人聊天，然后打开你的 YouTube 首页是我，假设啦，假设是我，我不确定啊，但是有可能是我的影片。然后你的朋友看到说：“啊、这谁啊？我都没看过。”跟如果你拿出去，你的朋友说：“哎、欸，你也有在看他，我有在看呢、欸。”你知道吗？那感觉是不一样。所以我希望，就是因为我最近也比较少出餐车了嘛，所以接下来我就会把时间慢慢的再分配到 YouTube 上面。那。我就希望可以做到这件事情，让大家也可以因为看我的影片，然后不会当成是一个嗯小众到大家不在意的事情，大概是这样子。好，那最后一段呢？这个我来讲一下今天的标题。今天的标题是“平行时空的我应该在卖火锅”。以前我在某一次直播有提到这件事情，就是我以前在研究所的时候有一个呃朋友。那他是台大财经系，台大财经所。好、哦，那我们呃以前就是认识吧。那他后来开了这个火锅店，好、哦、叫做鸡汤大叔。那因为我最近有一些呃经营上的问题，想要跟他请教一下，就是有一些事情想要解决，所以我就跑去问他。我就因为很久没跟他联络，上次看到他应该也是两三年前的，他来我的餐车吃饭。那我就在那个 IG 哈，就是因为我他 IG， 我就传讯息问他说：“哎、欸，哥，最近有没有空？”就是想说
跟约一下，问一下一些问题啊，因为最近想要干嘛干嘛这样。然后他说哦，可以啊，那就是约这个约个早上好九点半，然后来我的办公室。我说我靠，他们有办公室，因为他们现在很多点嘛，好像有第七家店了。所以他说哦，那你来我的办公室，然后给我一个地址。哦，那地址超级近的，我走路十分钟就到了，很近，离我家超级近。那我跟之前会跟他认识，是因为哦，这个我再讲一下，让我讲的更细一点。就是之前我跟他认识，是因为我们一起参加了台大的一个社团，叫 TMBA。这个社团，这个社团现在也还在。那 TMBA 想要做的事情，就是推广一些财经的知识给这些呃上研究所或是大学生。好，那里面的内容或者是办的活动，也都是从我们社团来的。就是我们虽然有一些资源，但是主办都是我们。那那个时候我们有三个部门，一个叫 RF， 一个叫国。金展好，原本是这两个部门啊。那 F 就是做的事情，就是在研究股票。就是我们，比如说我硕二，我就会带硕一的学弟妹去研究一只股票，它未来的目标价应该是多少。那透过一些 study， 比如说这个折现模型，或或者是股利啊，或者是这个本益比等等的，用这些模型去算一个这个。公司它的股票合理价格范围应该在哪里？它是被高估还是低估？你应该放空还是应该买进？大概是做这些事情。那硕二的时候呢，我就有带了一群这个硕一的学弟妹，就是做这个这一份报告。这个报告其实，在业界就很常见了。你会看到一些股票啊，在业界会传来传去，就是说它会有什么的建议买进的报告啊，或是中立啊，或是放空，呃，不要讲放空。那什么建议卖出吗？反正就是类似这样的，业界其实很常用，但是研究所要接触这件事情其实不是很容易。那我进去带他们做这件事情。后来呢，这个我同学就是那个老板，他就找到我，然后就跟我说：“哎、欸、，Tony， 我们来做一个新的部门，叫做策略行销部。”那当时除了 RF 之外，还有一个部门叫国金展，叫做国际金融展望，到现在都还有。他每个月会出一个。出一个呃报告，就是告诉你说，现在比如说以巴战争，或者是这个美国联准会的问题，或者说各式各样，就每针对大的国家，就我刚刚讲总金问题，去告诉你说最近利率是看空看还是看涨，那物价、啊、股市啊、汇率啊等等这些变数是我们关心的，在国金展这边。那我刚刚讲了，就是这个老板呢，他就找我说，哎、欸，我们要做一个策略行销部。那这个策略行销部呢，是，嗯，想要做什么？就是我们办一些论坛。那当时我们就办了一个这个私募基金跟呃 VC，VC VC 叫什么 ？Venture Capital 的中文叫做创投吗？创投，创投的这个论坛。那我们找了很多大咖，然后卖门票，然后卖了应该有几。十万还是二十万，反正就是以我们那时候的规模，其实我们那时候赚很多钱，但这个钱就是给社团，我们就没有拿。那我们办了那一场活动，呃，我们讨论了很久，我们想了很多有可能发生或者没可能发生的事情。我觉得我们那一场活动办得非常成功。以一个学生社团来讲，其实我觉得那样子的规模已经到达，已经完整到现在很多的。呃，企业不一定都可以做的像我们当时那么好。那后来我就毕业了，然后就哎、欸、没有，我就开始写论文嘛。然后因为写论文就没有在管这个社团的事情。然后写完论文之后就毕业了。那毕业之后呢，这个机上大叔的这个老板他有传讯息给我，他就问我说
，呃，印我印印象有点忘掉，反正他就是他就是说他那时候要开始做一些小生意，然后想要卖火锅这样，然后问我有没有兴趣。那我那时候就跟他说我要这个去当兵了，我可能没办法这样子。然后时间回到了二零二三年的现在，我去了他的办公室，他的办公室就是有点像总部啦。你知道吗？就是开了这么多店，要要一个总部来统一管理嘛。那他现在已经有一个总部了。好，那从我家走过去大概十分钟就到。其实我一直没跟他讲，因为过去他有来找我吃吃汉堡、吃餐车，然后聊天聊过几次。可是，在我的心里面，我一直觉得，就是我们当时做的活动做的这么好。然后我一直不敢跟他聊天，或是有一些其他的互动。一方面也是他忙嘛，然后他自己也这个结婚生小孩了。我就在想，就是我们在那个时间点分道扬镳之后，我们就没有什么交集了。然后我们就越走越开。他去做了餐厅，我来做了餐车。我就在想，如果当时我不用当兵的话，我一定会跟他一起做做做火锅的，因为我们之前的经验太好了，好到我觉得我我们如果一起做的话，没有什么事情是可以难得到我们的。可是没办法，我要当兵，所以我就跟他说啊，这个我没办法，没办法。那过了这么多年，我一直没跟他讲这件事情，我们就是在自己的领域做自己的事情。然后我就跟我那天去跟他讨论一些事情嘛，讨论什么待会再讲。但是到了最后，最后我就忍不住了，我就跟他讲：“哎，我跟你讲老实话，其实那个时候你来找我的时候，我跟你说我没办法，因为我要去当兵嘛。这几年，从从他开第一间应该是二零一八年吧，一八年、一九年的时候，一八年。”到现在这五年来，我很常在想，我如果当初加入他一起做火锅的话，我现在会变什么样子？就那个平行时空的我，会变成什么样子？我就这样跟他讲。但这几年我都没什么机会跟他讲，我有点挣扎，或是有一点倔强，我就是不想要，不想要承认我做的比他不好。可能有这样的，可能有这样子的想法。可是当时我一走进他的办公室，看到他的员工在每一个 partition 这样坐着坐着，然后我就是一个访客，我进去进，然后他还有自己的一个呃老板的办公室，他泡了一杯咖啡放在桌子上请我喝，然后就开始聊天。他对我很好，我们聊天的那个嗯、呃、对话的氛围就很像我们以前在研究所的时候。没什么变，真的没什么变。然后我就跟他讲这件事情，我就说在平行时空里面，我可能真的在做，就是我们一起在做火锅。然后我这几年一直在想这件事情，就是看到那个排场，看到那个规模，我知道我真的已经落后他太多太多了，真的太多了。然后就跟他讲这件事情，他。一秒也没想，他就回我说：“那你现在要加入我们吗
，他说你要加入我们，我们很欢迎。这样，然后我也一秒都没想，我说我我没办法，我真的没办法。我们没有谈到任何，比如说薪水、职位、工作，什么都没谈，就都没有谈。他就是因为我相信他也，他给我这个，嗯，这个机会也不是单纯的，就是比如说做外场、内场或是类似的工作。可能我猜大，呃，可能很大的几率也是在总部里面做一些幕僚的工作。那薪水，我想他应该也不会对我太差。但是我一秒钟也没想，我说我真的没办法。倒也不是说，我觉得他做的就是我不想承认我做的不好，被收购了也不是。可是我觉得在餐车这件事情，我还有很多事情没有做完，我得继续做下去。所以我就婉拒他，说我没办法，真的没办法。这样好。子猫说人生的岔路口，没错。哎，凯杰，嗨，凯杰，晚安。凯杰说，呃，托尼有推荐的火锅店吗？有鸡汤大叔，就是就一家，他说没有别的了。就是他唯一选择，好了没有啦？呃，我吃的火锅店就是那几家，鸡汤大叔，然后十二锅，海底捞，就那几个。我品味很差，抱歉。就是吃这些连锁，但鸡汤大叔真心推荐，好不好？真心推。哎，对嘛，凯杰也是台北人嘛，所以鸡汤大叔对你来说也不会太远。那那天我们聊了什么呢？啊、呃。我们，因为他为什么要开这个办公室，是因为他要养这些后勤，然后去做更多、更长远的事情。那至于是什么事情，因为我没有得到他的授权，所以我不太能讲他的未来的计划是什么。可是就是一个，你一听，我一听到这个计划，我我就可以直接趴在地板上。所以他必须要有一个办公室做这件事情，他不能一直在现场。那。我们就是上次见面离到现在也三年了嘛，那他就问了我一个问题，他说：“哎、欸、，Tony， 你觉得现在餐车啊，天花板在哪里？”啊，说天花板什么意思？他说：“你营收的天花板就是一年天花板在哪里？”这样。然后我想说：“哎、欸，他为什么要问这个问题？”他说：“因为。”他现在做火锅，他一年就是可能两亿、三亿、四亿、五亿，可能这个钱。可是这个营收远比其他产业要低的太多太多了。就是那个亿，相对于其他产业，就是九牛一毛，你懂吗？就是九牛一毛。不管你说软体、硬体，或者是其他什么代工产业啊，或者是这个可能做五金的，或者是做什么。餐饮业的规模真的太小了，真的太小了。他举他他那时候也说到说海底捞一年几十亿，可是相对于阿里巴巴也太小了。所以他现在在想的事情是有没有机会这个集团可以跨足到别的产业，可以让这个规模更大。他现在在想这件事情，所以他就回头来问我说：“哎、欸，那你觉得餐车天花板？”一年营收大概多少钱？这样，哎、啊，你知道吗？人家都把这个亿都抬，都都搬出来了。我不能这个，我不能输嘛。就是说，虽然说我知道餐车的这个营业规模比店面小很多，但是呢，毕竟在同一个桌子上
我也不能让他看不起吧，所以我就算了一个我觉得蛮离谱的数字。我说啊，如果以汉堡来讲的话，现在呃，可能最强餐车一天一天大概卖个八百颗、一千颗差不多吧，差不多啊，一千颗一天一千颗。那三百六十五天哦，我算一下啊，我现在就来算当时我是怎么算的。好，这个一天如果有一千颗，然后一颗汉堡卖一百七十块。那就是十七万一天，我工作，呃，血汗一点好啊，三百二十天，三百二十天是血汗吗？应该蛮血汗的。算了算了，不要不要不要，从十七万乘上三百六十天每天做，好，这个是多少？六千一百二十万。我又讲了差不多这个数字啊，差不多这个数字。排水刚刚那个赖是我的。大家不要紧张，大家不要紧张。对不起，对不起，我关掉了，我关掉了。啊、哦，就是，我就算了一个这个钱给他，当然不可能这么，不可能这样，不可能。然后他就说：“哦，这是天花板。”我我就在了，这个天花板应该是差不多在这边，六千万营收，想要说随便胡乱一下，应该他也算不出，他也他也没概念的。然后他想了一下。他就跟我说：“哎、欸、，Tony， 我觉得你不应该在做现场了，你的时间比钱贵太多了。”
首歌是 Team Atlas 的 Dive。好，哎，这个苏伟，苏伟说，目前真实台湾的餐车天花板，你估的数量跟天数是真实的。若是一只烤鸡是五百左右，实际营收乘二点五倍。对啊，哦，烤鸡真的很夸张，真的很夸张哎，它就是十几桶烤鸡，然后一直出，一直出，一直出。我真的是望尘莫及，真的是很强啊！这是真的很强，而且我好像没有看过一只，哎、欸，没有看过烤鸡是不能打的，每一家烤鸡的餐车都好能打，都好强，然后直接帐篷直接顶起来，所以那个数量跟天数，我相信是，尤其像是有些是连锁的，就是你同一个品牌它，呃、哦，不能讲连锁啊，同一个品牌它有两三两三台车嘛，甚至五六台，十几台都有，这个后山抽油饼就十几台嘛。还有十几十几号车嘛，所以那个就是翻倍的，那就是翻倍的，对啊，所以就是啊，望尘莫及啦。我只能说，大家前辈都太强了。凯、嗯、杰说：“鸡汤大叔感觉不错，谢谢分享。”你收边，拜托，这个肯定好吃，而且我觉得他们的价格也没有贵。就是真的可以去试试看。哦，永和有店，你家住永和是不是？永和有店，我、哦、哎、欸，永和，我怎么知道永和有店？鸡汤大叔，永和，哎、欸，真的有哎、欸，哇，他们也扩展的太快了吧！我前几天天母不是才开吗？啊，永和是七月开的，哈，好快！哎，当初啊，你住板桥，当初就是没进入那个平行时空，不然我现在也起飞了。好啦，感谢大家今天的陪伴，然后感谢今天的抖内留言，那我们就下个礼拜见喽，大家晚安，拜拜。嗨 ，Grapple， 好，晚安，晚安，各位前辈，大家晚安，拜拜。